0: Estar bien informado. Chiapas, a diario.
1: En el Día de la Libertad de Expresión, anuncia Zoé Robledo Seguridad Social para los periodistas que trabajan por su cuenta.
2: Del 24 de mayo al 3 de junio, se registraron 10.920 profesionales de la salud en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas.
1: Avanza caravana migrante por el sur de Chiapas y buscan llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
2: En México, el PRD podría perder el registro en hasta cuatro de los seis estados en los que se llevaron a cabo elecciones para gobernador, Congreso Local y Presidencias Municipales el pasado 5 de junio.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en ese día. Gracias por el favor de su amable audiencia a través de 97.7, a la radio del diario, y por seguirnos también a través de las plataformas digitales de esta casa editorial, Diario TV Multimedia. Soy Eric Ordóñez y le invito a que nos acompañe en esta emisión informativa. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Berriozábalo, Cozocuautla, Su Chiapa. Gracias por estar al pendiente nuestro. Viridiana López.
2: ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Llegamos a muchos puntos claro. de Chiapas y esperamos poder conquistar y llegar hasta el último rincón de Chiapas para estar con todos ustedes. La invitación a que nos acompañe durante esta hora de transmisión. Información relevante que tenemos el día de hoy y, por cierto, muy buenas nuevas para el gremio periodístico, Eric. Muy buena manera de empezar la, eh, esta hora informativa.
1: Y muy buena manera de conmemorar ese día tan particular, el día justamente de la libertad de prensa. Oiga, en otro orden de ideas, adentrándonos ya en las noticias, si usted había guardado el paraguas, es momento de sacarlo, porque qué?, Los siguientes tres días, un canal de baja presión y una nueva onda tropical dominarán la región. En cuanto al motor de las lluvias en el sureste de México, la Comisión Nacional del Agua refirió que se mantendrán tormentas aisladas en Chiapas, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias. Oscar Rascón, meteorólogo del organismo Cuenca Frontera Sur de la Conagua, señaló que los diversos reportes mencionan que un canal de baja presión se extiende por el interior del país y otro domina gran parte del sureste mexicano. A lo largo del día permitirán débil a moderado aporte de humedad hacia la región lo cual mantendrá un potencial de precipitación suficiente para tormentas aisladas muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca y Guerrero así como chubascos aislados en Tabasco. Refirió que durante este día la aproximación de una onda tropical a la región podrá incrementar el potencial de lluvia. Se pronostica en lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tabasco y Chiapas. Para los siguientes tres días, bajas presiones dominarán la región a través de un canal de baja presión y una nueva onda tropical se prevé que el potencial de lluvia sea suficiente para lluvias muy fuertes a intensas en Tabasco y Chiapas, así como fuertes en Oaxaca y Guerrero durante este periodo. Para el jueves de esta semana, un sistema de baja presión también comenzará a presentar potencial de desarrollo ciclónico al sur y cerca del Golfo de Tehuantepec.
2: La lluvia nos dejó descansar tan solo unos días para poner al corriente la ropa y de nuevo a estar guardados en casa y a tomar todas las medidas necesarias, por supuesto para todos aquellos que trabajamos y tenemos que salir de casa desde muy temprano. Continuando con esa misma información, le comento que en Comitán hubieron daños, esto por una fuerte tromba que se ocasionó este lunes, dejó daños materiales en una granja ubicada en la colonia San José Obrero. De acuerdo a la información de la Secretaría Municipal de Protección Civil, la ráfaga de viento desprendió techos de lámina de una granja de pollos. Personal de Protección Civil y bomberos brindaron el apoyo a las personas que se encontraban en la granja sin que se reportaran lesionados. Los recorridos de verificaciones continúan y atienden los reportes al 911.
1: Hablando de emergencias, vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Omar Ruiz. Se ha registrado un fuerte accidente en la carretera de Cuota a la altura de Ocuilapa, Malpaso. Hay información en proceso, pero tenemos datos preliminares que nos comparte Omar Ruiz a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
3: Muy buenas tardes, Eric. Sí, efectivamente, a, a alrededor de las cuartas para la una de la tarde, doce treinta y tantos. Eh, eh, le reportaron a las autoridades un accidente automovilístico entre dos camionetas. Es una camioneta tipo Avanza y otra camioneta tipo Trucks. Eh, estas se impactaron de frente. Es lecho hecho correr la carretera Ocosopautra de las Chapas en el kilómetro 193. Es a escasos kilómetros de llegar a la primera caseta de cobro de Cuilapa aquí en el municipio de Ocosopautra. En el incidente acudieron los servicios de emergencia de protección civil. ...de Ocosocuautla, Protección Civil de Tuxtla... ...ambulancia de la Cruz Roja de Tuxtla... ...y personal del Grupo Serva de Ocosocuautla... ...para atender a los lesionados... ...nos dan la cifra que fueron... ...10 personas lesionadas... eh, ...todas fueron trasladadas al hospital... eh, ...un hospital aquí de Tuxtla Gutiérrez... ...y otras más fueron llevadas al hospital... ...de Ocosocuautla... ...entre los lesionados hay una menor de edad... eh, ...se sabe que 8 de ellos están graves... Eh, también hubo tres personas muertas, tres personas fallecidas lamentablemente, dos mujeres que venían a bordo de la camioneta Trax color blanca perdieron la vida, se sabe que son originarios de Ocosopautla, y también una mujer de la otra camioneta de la tipo Avanza perdió la vida, los cuerpos quedaron en el lugar del accidente, eh, llegó el elementos de la Guardia Nacional quienes han cerrado por completo la circulación, si usted transita en esta vía no va a encontrar paso en este momento, recién acaban de levantar a los heridos de esta zona y están en espera de que lleguen autoridades del Ministerio Público. En el sitio ya fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, ya la circulación está cerrada, no hay paso, se espera que más o menos entre las tres y media, cuatro de la tarde se empiece a abrir el paso, dependiendo de cómo se van llevando a cabo los trabajos para levantar los cuerpos, los, los automóviles y también hacer la limpieza correspondiente de la autopista. Eh, personal de Capufe ha informado también a través de su cuenta oficial de que no se eh, permitirá el acceso ahorita a la circulación vehicular, por lo que esperan que usuarios comprendan, mantengan la espera o usen vías alternas, como es el caso de la carretera Autosocuautla a Picpac, misma que hace conexión por la zona de Carrizal hacia la autopista.
1: Gracias, Edgar Ruiz. Si usted nos está sintonizando a través del radio y conduce rumbo a esta zona, o alguien que usted conoce conduce rumbo a esta zona, infórmele de esta, de esta situación. Avanzamos con otros temas, Viviana.
2: Así es, Eric, y le comento que junio es el mes del orgullo LGBT. Y es por eso que millones de integrantes de este colectivo toman las calles de las principales ciudades del mundo. Esto para mostrarse plenos en su diversidad, diferencia y dignidad. Los detalles los tiene Marco Alvarado.
4: de integrantes del colectivo LGBTIQ+, toman las calles de las principales ciudades del mundo en el mes de junio, para mostrarse plenos en su diversidad, diferencia y dignidad. Las denominadas marchas del orgullo también quitan el velo de la clandestinidad que ha sido impuesto a este sector de la población. Y son un recordatorio de que aún falta mucho para terminar con la exclusión social, tal como lo explica el coordinador de la red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas, José Liesel, Responda Cáceres.
5: Salimos a mostrarnos en la clandestinidad también que nos ha orillado. Este sistema es patriarcado y heteronormado. Y no debemos de tener vergüenza de cómo mostrarnos y decir nuestras consignas fuertes, alzar la voz. Nosotros usamos nuestras herramientas como nuestros cuerpos, como los colores de nuestra bandera para que nos volteen a ver y otra vez insistir en que se avance en las políticas públicas de este Chiapas, porque necesitamos
4: todas las personas ser incluidas. El 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente, aunque previo a este día realizan marchas en varias ciudades del país, como la prevista para Tuxtra Gutiérrez el próximo 11 de junio y las manifestaciones que se esperan en Arriaga Comitán Palenque Chula y Cintalapa.
5: Necesitamos que se legisle a nuestro favor, que se creen políticas públicas incluyentes para que haya programas específicos donde estemos atendidos con igualdad de condiciones, con un trato amable y que vayamos teniendo un espacio seguro para la niñez, para la juventud y para también los adultos mayores de la diversidad sexual. Somos chiapanecos y chiapanecas o personas que radicamos en la entidad que necesitamos que ser respetados.
4: Estas manifestaciones multitudinarias y coloridas son también un recordatorio de la persecución y crimen que enfrentan millones de seres humanos en distintos países por el solo hecho de formar parte de la diversidad sexual entre los humanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: por municipios de Chiapas, avanza una caravana migrante. Su destino, la frontera de México con Estados Unidos. El destino final, por supuesto, este país. Esta caravana salió con más de 5 mil migrantes. Es una imagen, es un retrato de la crisis migratoria. Un nuevo retrato, al menos... 5.000 personas de diferentes nacionalidades, este lunes en caravana desde Tapachula, salieron con la intención de llegar, le digo, a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes iniciaron su caminata alrededor de las 6 de la mañana bajo una intensa lluvia que que se prolongó aún más en el trayecto a este nuevo contingente que ha colapsado de forma total la circulación sobre la carretera costera la única vía de comunicación a la la frontera con Centroamérica y México. El grupo alcanzó un estimado de 4.500 personas, todas con la intención de llegar lo antes posible hacia la zona limítrofe con Estados Unidos. En el grupo viaja la mayoría de Venezuela, seguido de cubanos y centroamericanos, que esperan por semanas para poder movilizarse en este nuevo intento de migrantes por llegar a otra región del territorio mexicano. Esta misma tarde de lunes, los comités que se organizaron por nacionalidades y grupos acordaron descansar en esta comunidad perteneciente a Tapachula para emprender y retomar su trayecto a las tres horas de este martes, mientras que una comitiva del Instituto Nacional de Migración ha arribado hasta el Parque Central de Álvaro Obregón para invitar a los extranjeros a registrarse en listas y poder iniciar un procedimiento. Sin embargo, los foráneos se han negado a hacerlo. Hasta el momento tampoco se han registrado detenciones por parte de las autoridades federales, ni hay presencia de elementos de la Guardia Nacional que pudiera generar un ambiente de tensión entre la comunidad extranjera. Esta nueva caravana se convertirá en la segunda más grande del surgimiento que dejó a más de 10.000 migrantes en tránsito por México. Los migrantes han solicitado al Instituto Nacional de Migración una solución oportuna para todos los que integran esta caravana Ya que afirman, esperaron por mucho tiempo para poder obtener los beneficios de la visa humanitaria, pero esta no les fue concedida.
2: En otros temas, piden endurecer leyes para notarios abusivos, así lo mencionó la Coparmex en Chiapas, quien propone eh, al Poder Legislativo local modificar la ley vigente con el fin de equiparar la falsificación de documentos. Más detalles eh, se los presento en este momento.
6: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Chiapas, ha solicitado a la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado realizar reformas a la Ley de Notarías, como al Reglamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para equiparar la falsificación de escrituras y documentos notariales apócrifos como delincuencia organizada. Enoch Gutiérrez Cruz, integrante de la Coparmex en Chiapas, dio a conocer que la entidad es de conocimiento público que algunas notarías se han prestado a ciertos actos ilegales, como a reescribir libros de registros de la propiedad a partir de documentos apócrifos. Desde hace una década apuntó que la Coparmex ha identificado y denunciado un aumento de escrituras apócrifas, de las que están siendo objeto algunas propiedades de la sociedad civil y de agremiados a ese organismo empresarial, lo que los ha obligado a comenzar procesos legales ante la pérdida de la posesión de sus propiedades. Por su parte, Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente de la Coparmex en Chiapas, indicó que esto lo han llevado a cabo notarios públicos chiapanecos en contubernio con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y sus delegaciones, cuales resultan prácticas que al tener penas muy limitadas y grandes beneficios económicos que presentan para los implicados, estos se siguen realizando al amparo de la ley. De esta manera, el líder empresarial consideró que las y los diputados locales deben abordar este asunto como un problema de interés público y endurecer las leyes, con el fin de inhibir este tipo de delito Para Dier de Chiapas, Ainer González
1: Bien, con esto hacemos una pausa, la primera de la emisión son las 2 de la tarde con 15 minutos, volvemos con más
7: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado Chiapas a diario
0: FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las dos
7: Con 16 minutos Conoce todo lo que tenemos Para ti en la radio del diario A través de tu celular
0: con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio, con el patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música, invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con el patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por la radio del diario 977. El patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro?
5: Felipe Alamilla
0: las reúne. Una noticia. Una, historia. Una denuncia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados.
2: la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Más noticias
7: para usted, en Chiapas a Diario.
0: La radio del diario, 97.7 FM.
1: Bueno, que continúa con nosotros en Chiapas a diario. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Gracias por su sintonía en el 97.7, la radio del diario, y por estar al pendiente también de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Por cuarto día, Ocosingo vive secuestrado. Por cuarto día. Son pobladores del ejido Corazón de María quienes mantienen... Un bloqueo total sobre el tramo carretero Ocosingo palenque Esto en apoyo al sindicato de académicos y administrativos de la Universidad de la Selva, quienes fueron despedidos el pasado 1 de junio y mantienen un plantón en las instalaciones. Este lunes el el sindicato con el apoyo de las organizaciones de transporte, Orcao, Cent, Sección Cafetarera, Sección 40 y la coalición de varios unidos de Ocosingo. Realizaron una marcha pacífica para exigir la destitución del rector Eduardo Raimundo Garrido Ramírez. Hasta la tarde de este lunes se dio a conocer que una comisión de este sindicato viajó hasta la Ciudad de México en donde mantendrán un plantón a las afueras del Palacio Federal para hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera de este próximo martes. Si algo no saben hacer los rectores o algunos rectores de universidades públicas en Chiapas es tener buenas relaciones con los sindicatos. Esto le pasa a la UNICACH y esto le pasa a la Universidad Tecnológica de la Selva. Traen unos broncones con los sindicatos que de veras terminan afectando a terceros terceros, como está ocurriendo allá en Ococico.
2: Vamos a cambiar de tema y en vísperas del relevo del secretario general de la sección 7 de la CENTE en Chiapas, el Magisterio de Nivel de Educación Indígena y el Consejo Central de Lucha anunciaron una reunión masiva el próximo viernes 10 de junio. A partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Fútbol, Hugo Isaac Robles Guillén, Esto en San Cristóbal de las Casas. En conferencia de prensa, los maestros del NEI y CCL invitaron a los miles de maestros de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria a concentrarse el próximo viernes para nombrar el candidato único a la dirigencia estatal del Magisterio de la Sección 7 del CENTE. Expresaron que temen que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Gobierno podrían adelantarse y nombrar al titular de la Secretaría General del Magisterio, por lo que anunciaron esta concentración. Finalmente, invitaron a presentarse el próximo viernes porque habrá un único candidato y en los próximos días se elegirá de manera oficial la dirigencia estatal del Magisterio.
1: Bien, y por otra parte, integrantes del movimiento campesino regional independiente, Mocri-Sempaes, se manifestaron aquí en Tubstra Gutiérrez. Este grupo de inconformes dijeron ser, además, habitantes de Ampliación Independencia, un predio irregular desde hace más de siete años. Los integrantes de la Mocri-Sempaes denunciaron que fueron víctimas de agresión por parte de hombres armados a quienes identificaron como presuntos policías estatales. El domingo, 5 de junio. Este año, hombres desconocidos quemaron cuatro viviendas inmuebles que tenían. Por estos hechos, señalan como responsables habitantes de San Jerónimo, ubicado en el mismo municipio, quienes reclaman el predio que mantienen invadido. Expusieron que las personas que reclaman estas siete hectáreas no cuentan con documentos para acreditar la propiedad, por ello buscan que mediante el terror abandonen el lugar. Pidieron la intervención federal para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, Sedatu, quien resuelva el tema, pues se trata de supuestos terrenos nacionales.
2: por otro lado, le comento que las cenizas del sacerdote Miguel Chanteau ...de origen francés, quien fue párroco en Chenaló y expulsado de México en 1998... ...llegaron a la ermita de Acteal, donde será velado por miembros y sobrevivientes de la masacre de Acteal. El sacerdote falleció por una enfermedad de los riñones y una neumonía. Fue incinerado y sus cenizas llevadas a la comunidad de Acteal, en donde cientos de feligreses lo recibieron... Antes de su muerte habían dicho que sus restos serían trasladados a Chenaló, lugar donde vivió muchos años al lado de los indígenas. Los organizadores se dedicaron a trasladar las cenizas de eh, el sacerdote, quien parme, permanecerá 24 horas en la ermita de Acteal, ubicada en la comunidad del mismo nombre en el municipio de San Pedro Chenaló. Ahí será velado por las víctimas de Acteal y los integrantes de las Abejas. El sacerdote de origen francés falleció en San Cristóbal a los 91 años de edad. En 1998 fue expulsado de México tras ser señalado de realizar varias actividades políticas en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El gobierno de la República lo expulsó entre 1995 y 1998 a varios sacerdotes que laboraban en parroquias de la diócesis. De San Cristóbal, en ese entonces encabezada por el obispo Samuel Ruiz García, quien además se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Intermediación que que medió entre el gobierno federal y el EZLN. Miguel Chanteau fue regresado a su país, Francia, en febrero de 1998, dos meses después de la masacre de 45 indígenas, suscitado el 22 de diciembre de 1997 en Acteal. Municipio de San Pedro Chenaló, dejando la parroquia de San Pedro. Antes de su expulsión ya tenía 33 años de haber llegado a Chiapas. Se dedicó a trabajar con los indígenas de la región de Los Altos después de las protestas de las diócesis considerando la expulsión como un ataque al proceso de paz, por lo que el gobierno de la República permitió el regreso del sacerdote a Chiapas y se quedó a vivir en San Cristóbal. El gobierno de la República antes de la expulsión ya había expulsado a otros sacerdotes en otros años. Cabe destacar que las cenizas, después de ser velado, será trasladado al templo de San Pedro Apóstol, ubicado en la cabecera municipal de Chenaló, ya que esa fue su voluntad.
1: Vamos a cambiar el orden de las ideas. Hay un decremento en la siembra de productos alimentarios en Chiapas. ¿De qué se trata? Aquí le presentamos los detalles.
8: En un decremento en superficies sembradas por hectáreas en plantaciones de maíz, cacao, sorbo y caña de azúcar en el último año. Así lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano del fomento Económico de Chiapas. Según los datos presentados por dicho organismo, la entidad chiapaneca tuvo una baja en hectáreas plantadas de maíz del 2021 a 2022... ...disminuyendo un 2.70%, posicionando a Chiapas en el noveno lugar a nivel nacional. Con respecto a la producción de cacao, Chiapas dejó de sembrar por hectáreas 7.74% en comparación al año pasado, aumentando en un 3.08% la producción por tonelada de este producto. Con estos eh, números, Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de productos de cacao por debajo de Tabasco, que casi duplica la producción chiapaneca con 11.000 toneladas. La situación del sorgo es en mucho peor, ya que la superficie sembrada en este año es de un menos 11.74%, cayendo Chiapas al decimocuarto lugar en el país. Finalmente, la plantación de caña de azúcar también ha tenido un decremento por superficie sembrada, con una baja de 6.40% en comparación al año Para Diario de Chiapas, Francisco
2: Mendoza. Le comentábamos hace un momento que más de 5.000 migrantes salieron en caravana para llegar al punto del centro de la ciudad y así poder llegar a la frontera Norte. En este momento esa caravana se encuentra en Wixla. Si usted nos está viendo a través de las plataformas digitales, a través de Facebook, podemos observar en pantalla las imágenes de los cientos de miles de migrantes que se encuentran en espera, cansados. Las caras de desesperación, de cansancio, de agotamiento, pero también de sueños, con la esperanza de poder tener una mejor vida, mejores oportunidades. Ahí niños, mujeres, hombres están en espera de poder continuar y hacer de esta manera, a través de la caravana, llegar a la Ciudad de México y poder continuar así hacia el norte del país y llegar a la frontera, a los Estados Unidos, en busca del sueño americano. Bueno, pasando a otros temas, le comento que del 24 de mayo al 3 de junio se registraron 10,920 profesionales de la salud en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas para ocupar alguna de las 14.323 plazas requeridas en las instituciones de salud a nivel nacional. Durante la conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, resaltó que esta convocatoria fue un esfuerzo inédito de las instituciones del sector salud, institutos nacionales de salud y los gobiernos de los estados que a través del Instituto de Salud para el Bienestar pusieron todas sus vacantes en un mismo lugar. Señaló que la convocatoria original pasó de 13.765 a 14.323, debido a que el Insabi aumentó el número de plazas. De 6.963 tuvieron por lo menos una postulación de un médico o médica, en tanto que 7.360 no tienen ninguna.
1: Bueno, habremos de tener en unos momentos más en entrevista al director del IMSO de Robledo, justamente para que nos hable con más detalles sobre este beneficio para las y los periodistas independientes. Ya nos dio la mitad de la, la mitad de esta emisión. Vamos a hacer una pausa. Al regresarnos queda mucho más de que informar.
5: Continúe
7: estando bien informado en Chiapas a Diario.
2: Para niños de 0 a 100 años. Ya está aquí espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión.
4: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
2: Es momento de la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
4: Todos
7: los domingos de 11 a 12 del día.
2: En la cajita mágica... <risa> La radio del diario 97.7 contigo a todos lados. 97.7 La radio del diario
7: Todas las noticias por la radio del diario.
1: Gracias porque continúa en sintonía nuestra a través de 97.7, la, la radio del diario. Oiga, dice que la unión hace la fuerza. Sí la hace, pero hay que unirse bien, ¿no? Hay que compartir ideales, hay que asumir buenos acuerdos, proponer buenos acuerdos, y lo más importante, ser leales a estos, ¿no? En la política es exactamente lo mismo. Justamente lo mismo. Lo digo particularmente por las alianzas que se hacen y que muchas veces no tienen el éxito que esperaban porque no terminan de ponerse bien de acuerdo, de elegir bien a sus candidatos o sencillamente se confían. Se confían hasta hasta extremos en los que el registro esté en riesgo. Esto es lo que sucede con el PRD, que pudiera perder el registro en algunos de los estados donde hubo elecciones el pasado domingo. Por otra parte, sigue vigente el tema de Emilio Lozoya y la reparación del daño con Pemex. No ha reparado el daño, un daño que en cifras es muy grande. Sobre esto nos habla en el contexto nacional Luis Carlos Silva. ¿Cómo te encuentras Luis? Escuchamos, adelante. Con el gusto de saludarles, también amigos del auditorio, gracias y excelente tarde.
9: Efectivamente, en el recuento de los daños en el tema de la política y también de quienes están privados de su libertad, hay mucho que decir. Quiero comentarte que en el caso de Emilio Lozoya Austin, es director de Petróleos Mexicanos. Él habría pactado con la Fiscalía General de la República y en el caso de Odebrecht, en ese sentido, haciendo una reparación del daño por el cual hubo un quebranto en contra de petróleos mexicanos y que a poco más de dos mil millones de pesos. Sin embargo, sobre este particular, él habría dado las garantías para que de un inmueble que se encuentra en la Ciudad de México, la misma Fiscalía dispusiera de sus escrituras y con eso pagar una parte de este daño patrimonial. Sin embargo, al no haber cubierto este compromiso y este acuerdo, al romperlo, él permanecerá interno en el recurso preventivo varonil norte, acusado de peculado y también enriquecimiento ilícito. su familia, su, su madre, su señora madre y también su hermana están vinculadas también a esta situación y en breve también podrían enfrentar los mismos cargos o incluso ir a prisión. Te quiero comentar que de acuerdo a la misma Fiscalía General de la República, Lozoya Austin se comprometió la víspera a entregar estas escrituras y también el pago de recursos económicos para lograr su libertad. En ese sentido, el mismo encargado de la investigación ha señalado que definitivamente al no cumplir con estos requisitos, Emilio Lozoya no es testigo protegido, pero sí es un ex funcionario federal que tiene información muy importante sobre el caso Obedrech y de los sobornos por más de 10 millones de dólares a la petrolera brasileña y por lo cual él habría sido vinculado precisamente a esta investigación. No hay que olvidar que él que escapó de México, fue detenido en España, extraditado a nuestro país y posteriormente internado en el Reclusorio Norte, ya sin los privilegios de ser testigo colaborador de la misma Fiscalía. En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo combinó y lo invitó para que aportara la información que cuenta, con la que cuenta y sobre este particular, esta carpeta de investigación pudiera arrojar nuevos elementos de búsqueda para conocer la verdad histórica de estos hechos. A no complementar este acuerdo entre la parte afectada y, el, y la parte que demanda, el mismo implicado no gozaría de una libertad pues condicional, llamémosle de esa, de esa forma, tomando en cuenta que el proceso sigue abierto y continuará el desahogo de pruebas. Por último, te informo que en el caso de las elecciones que ocurrieron en el pasado. Domingo en el cual Morena se alzó con cuatro triunfos y dos para la alianza pan prd este último partido perdería su registro en diferentes estados de la República Mexicana, no alcanzar el 3% de los sufragios, con lo cual se convertiría en una fuerza política en franca decadencia. Y esto a raíz de los dines y diretes que ha señalado Jesús Zambrano, su líder nacional, al destacar que se quedaron muy lejos los morenistas del 6 por 6, y de, y del 6 de 6 y mejor lo han mencionado que ellos están en una, pal- en una palestra en la cual pueden avanzar desde una óptica integral al interior del PRD lo cierto es es que en los estados de Aguascalientes, Durango y también en el estado de Hidalgo este partido político está condenado a desaparecer a no alcanzar el 3% que marca la ley electoral y por lo cual sería el acabose para el PRD mismo, en dichas entidades regreso contigo al estudio Eric,
1: un abrazo hasta aquí mi reporte, que pases es una excelente tarde de martes. Gracias, Luis Carlos Silva, excelente tarde de martes para ti también. Avanzamos con otros temas.
2: El gobierno de la República, Jesús Ramírez, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, presentó el plan para brindar seguridad social a los periodistas que trabajan por su cuenta en México. Esto para ponerlo en marcha que se habilitó una página en donde los comunicadores deberán inscribirse para saber si son elegibles para recibir los seguros médicos. Más adelante tendremos en entrevista al director general del IMSS, Zoe Robledo, quien nos dará más detalles.
1: Bien, mientras esto sucede, el pueblo de México sigue confiando en el gobierno de la 4T. Luego del contundente triunfo de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, en el que se logró cuatro de seis gobernaturas, el diputado Jorge Luis Yábena Barca expresó que el pueblo de México continúa confiando en los proyectos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la entrevista a que expresó que este domingo, 5 de junio, la ciudadanía demostró en las urnas que está a favor de las propuestas que garantizan el bienestar y progreso de nuestro país. Finalmente, el legislador Suchiapaneco exhortó a las y los candidatos ganadores a trabajar en unidad, siempre velando por los verdaderos intereses de la ciudadanía. Dijo que la voluntad del pueblo se escuchó. Las y los habitantes de Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo tendrán el gobierno que merecen. El pueblo eligió la esperanza, dice, la transformación y el verdadero progreso para comenzar una nueva historia.
2: La siguiente noticia de verdad que está para ponernos los nervios de punta y es que el alcalde de Cuernavaca, José, José Luis, junto con sus regidores, reporteros y otros miembros de su comitiva resultaron heridos cuando el puente colgante del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz colapsó justo en el momento que lo visitaban tras su reinauración. De forma preliminar, se informó que el puente Porfirio Díaz se habría desplomado parcialmente. Protección Civil de Morelos informó que fueron más de 30 los lesionados. Ahí las imágenes en pantalla. Si usted nos está sintonizando a través de nuestra plataforma de Facebook y a los que nos acompañan a través del 97.7, las imágenes están realmente de nervios, Eric.
1: Yo creo, y bueno, qué mejor te sigo que el propio presidente municipal que se encontraba no inaugurando, reinaugurando esta, esta este puente colgante. No creo que muy importante sería que se hiciera un análisis y se deslindaran responsabilidades en materia de protección civil, seguridad y las que se adjunten. Primero, porque yo creo simple y sencilla lógica, un montón de personas caminando sobre este puente durante la inauguración. Porque no faltan los falderos que acompañan a los políticos en los eventos. No faltan los aplaudidores. Y aquí lo que sí le hizo falta a esta administración es conocer verdaderamente la capacidad de carga de este puente colgante, ¿no? Tan sencillo como eso. No lo aplaudo, no, por supuesto que tampoco quiero decir que qué bueno que le sucedió al presidente, pero bueno, a propósito de que el presidente municipal estuvo de testigo allí, que vivió esta espantosa situación que afortunadamente el puente colgante tiene una altura eh, considerable, considerable eh, no, no no es un puente tan alto hacia el vacío entonces considerando eso es importante que tomen cartas en el asunto allá en Cuernavaca Morelos para deslindar responsabilidad
2: ahora imagínate tú afortunadamente como lo mencionas la altura pues fue considerable y no pasó más que golpes raspones y Posiblemente una que otra fractura. Pero, y si esto hubiera sucedido en un vacío,
1: claro. imagínate
2: tú, o sea, esto ya no serían heridos, estaríamos hablando de muertes. Claro. ¿Qué clase de material utilizan también, no? Pues papelitos, palitos.
1: Pues, <ríe> Habla sabe? mucho de la calidad también digo, del material. Había ¿eh? mucha gente ahí, no sé si no tiene avanzada, este presente municipal, no sé si no tiene... Eh, Bueno, gente que se encarga hasta de su misma seguridad, eh, porque eran demasiados en el puente también, eh. una una cuestión de de sencilla lógica, ¿no? Sin necesidad de tanto estudio, se ve como estaba sobrecargado. Ahora, si la finalidad es que este puente, eh, o en este puente, es este el número de personas que comúnmente van a transitarlo, ojo, Muchísimo ojo, ¿no? Este puente no sirve en lo absoluto eh, para nada. Trágico, es la nota nacional, si usted nos está sintonizando a través del radio, esta imagen ya está compartida también a través de las plataformas del de diario de Chile.
2: Así es, Eric. ya son dos de la tarde con cuarenta minutos, momento de hacer una pausa, no se vaya, que al regresar, en entrevista el director general del IMSS, Soy Robledo.
7: Las noticias regresan después del corte.
0: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las dos, con cuarenta y minutos. La banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruirte.
2: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
0: La banqueta. Te
8: esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
2: Salud física y mental.
7: Usted está en Chiapas a Diario.
2: por continuar con nosotros los últimos 15 minutos de esta hora informativa. Qué bueno que sigue con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Seguimos con más temas y es que chiapanecos destinan más de 10 mil pesos para su protección. Los detalles los tiene Ainer González.
6: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son las ciudades chiapanecas donde más del 70% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. Ante dicho parámetro, ¿cuánto destina a la población para su seguridad? Pagar más de mil pesos por un equipo básico de cámaras de vigilancia, $300 pesos mensuales para pagar al vigilante de la colonia o el fraccionamiento y más de mil pesos en protección personal, sea para gas pimienta, paralizador, entre otros dispositivos, es lo que debe destinar en promedio un chiapaneco y una chiapaneca para su protección. Esto ante el incremento de la inseguridad, robos y asaltos en la vía pública y en los hogares. De acuerdo a Luis, trabajador de una empresa dedicada a la venta de equipos de seguridad, señala que un paquete básico de cuatro cámaras de vigilancia que ayuda a cubrir zonas vulnerables tiene un costo de casi 10 mil pesos. Tomando en cuenta ello, el sueldo promedio de un trabajador chepaneco es de 6.500 pesos mensuales, es decir, tendría que destinar tres quincenas completas, para cubrir un servicio básico de equipo de seguridad o en su caso destinar aún más dinero dependiendo de la calidad que este equipo requiera. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Chiapas, en la entidad durante el mes de abril de 2022 se registraron cada semana por lo menos tres robos a casa habitación, 27 robos de vehículo, tres robos a negocio, cuatro robos a transeúntes y 17 robos con violencia, todo esto de manera semanal y de acuerdo a denuncias interpuestas ante la Fiscalía General. Sin embargo, el número podría ser aún mayor. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Oigan, hay personas que de plano no tienen escrúpulos. Vea, un robo, un robo como los muchos que desafortunadamente suceden en Tuxela, pero es un sitio muy particular. Es un sitio de caridad que atiende, que alimenta a niños en situación de calle. ...a más de 50 niños en situación de calle... ...pues qué creen... ...entraron los amantes de lo ajeno... ...y prácticamente... ...lo desvalijaron... ...Eden Gómez tiene detalles...
10: La inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles... ...en la capital Chiapaneca... ...y es que diversos sectores de la sociedad... ...han sido víctimas... ...de los amantes de lo ajeno... ...en esta ocasión... ...el comedor infantil Ejército de Salvación... Ubicado al oriente de la capital chiapaneca en la colonia Paso Limón, sufrieron en esta ocasión del robo de una bomba y también de la despensa correspondiente a la alimentación de todo un mes. Y es que literalmente se llevaron hasta la chuleta. La alimentación que sirve para por lo menos 60 niños de este comedor infantil fue robado. Esto es lo que platica la directora de este comedor.
5: El día de ayer en el transcurso de la madrugada ya para amanecer pues entraron a mis instalaciones a robar, desafortunadamente, pues, lo que se pudieron llevar fue la bomba y la despensa de mis niños para todo un mes, el tanque de gas y las sillas no pudieron sacarla, pues, ¿en qué hora? Pues Dios solamente sabe, ¿verdad? Pero estoy triste, pues, porque no tengo ahorita, ahora sí, como... Para darle a los
10: niños de comer. En este sentido, pidió el apoyo a la sociedad en general con arroz, frijol, azúcar, aceite o todos los aditamentos requeridos para una alimentación básica. Y con esto, sus niños, como refiere la directora, no se queden sin su alimentación, por lo que también pidió el apoyo a quienes quieran donar en Avenida Pensamiento, esquina Orquídea, en la colonia Paso Limón, o también dirigirse al teléfono 297 97 544 31. Con esto, pues a final de cuentas vemos que la inseguridad sigue imperando en la capital chiapareca. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez.
2: De verdad que este tipo de actos no tienen nombre. Llegar y quitarles la comida a estos pequeños, de verdad que son de las cosas más bajas que pueden hacer estas personas. La invitación a que si usted tiene la posibilidad de poder apoyarlos con, con lo que sea, un kilo de arroz, frijol, la despensa básica para que estos niños no se queden sin sus alimentos, ahí está la invitación, están los datos, puede comunicarse con nosotros y, puede, y tiene la oportunidad de hacerlo.
1: Bien, como se lo anticipamos desde el inicio de esta emisión, y lo hemos dado a conocer a través de las redes sociales, Hoy tenemos en entrevista al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, el chiapaneco Zoe Robledo. Estuvo presente en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también usted pudo ver a través de las plataformas de El diario de Chiapas. Y en el marco del Día de la Libertad de Expresión, este 2022 sin duda será recordado por un acto por un acto de justicia para el gremio periodístico. Director, muy buenas tardes, les saludo con gusto a nombre de toda la audiencia del diario de Chiapas.
11: Hola Eric, pues me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que te informan a través de este de este medio, del diario de, de, de Chiapas y además en el Día de la Libertad de, de Expresión.
1: Un importante, trascendente, el que hace el gobierno federal el día... Eh, el día de hoy, y que por supuesto involucra a la institución que usted representa, es un acto de justicia, equiparable a un acto de justicia, esto eh, en beneficio de los periodistas. Cuéntele por favor a nuestra audiencia.
11: Sí, eh, mira, durante muchos años el, el gremio periodístico, pues ha tenido diferentes formas de acercarse a la seguridad social. Están aquellos trabajadores que tienen una relación eh, laboral en una empresa informativa, en un periódico, una radiodifusora son remunerados, son subordinados y en ese caso eh, están en el régimen obligatorio. Es corresponde a las propias empresas su aseguramiento. O quienes trabajan en un medio público también. Sin embargo, como como tú sabes, eh, muchos trabajadores, eh, muchos periodistas, muchas periodistas también, pues trabajan por su cuenta es decir, eh, realizan notas, coberturas, eh, fotoperiodistas, redactores, que no tienen un, una relación tradicional eh, con su empleador, digamos. En ese eh, sentido, son considerados eh, periodistas independientes o por su cuenta. El presidente López Obrador nos pidió que diseñáramos un esquema de aseguramiento que permitiera a estos periodistas, eh, por su cuenta, tener acceso a los mismos servicios de IMSS que todos los demás. Esto significa toda la gama de seguros, enfermedades y maternidad, es decir, atención médica, farmacéutica, hospitalaria, eh, para ellos, para ellas, pero también para sus beneficiarios, que son sus parejas, eh, sus hijos menores de 16 años, y en algunos casos los padres cuando hay dependencia económica. El seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida para el asegurado y sus beneficiarios, y también las guarderías, las prestaciones sociales y el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, es decir, el ahorro, el ahorro para el retiro. Todos los eh, un sistema integral, pero que además en este caso eh, el presidente consideró que era importante no solo darles este acceso, porque este acceso tampoco estaba, de, eh, de, digamos que muy claro, sino que además es el gobierno federal el que va a cubrir la cuota que se le paga al Seguro Social. Sería el gobierno federal quien se haga cargo del, del aseguramiento. Entonces, pues, creo que esto habla de cómo eh, se valora el trabajo de los periodistas, eh, su contribución a la democracia y, desde luego, su eh, indispensable función para la libertad de expresión.
2: Buenas tardes, director. Le saluda a Bridian Alonso. ¿Cuáles serían los requisitos para poderse dar de alta?
11: Sí, Viridiana. Pues eh, primero ingresar a la página de, del Seguro Social. Ahí van a van a tener eh, varios datos que se tienen que entregar: la CUR, el número de Seguridad Social para aquellos que hayan trabajado en algún momento, hayan tenido Seguridad Social, su RFC, su firma electrónica que se tramite en el SAT, un currículum y también pues eh, evidencia, documentación que demuestre que han trabajado en medios de comunicación, radio, televisión, prensa, plataformas eh, y demás, y eh, también eh, los últimos trabajos, que demuestra que en los últimos 12 meses han sido publicados sus, sus trabajos. Esto para de, para eh, evitar que alguien se quiera asegurar sin, sin ser parte del gremio periodístico. Ahora, quienes van a valorar toda esta información son también periodistas. Se trata de un panel, un... Un comité eh, consultivo integrado por personas como Enrique Galván Ochoa, Fernanda Tapia, José Rebeles, eh, Nancy Flores. Ellos van a ir eh, revisando caso por caso para hacer un censo y a partir de ese censo pues empezar ya el, el propio aseguramiento. Entonces, en principio lo que tienen que hacer es tener toda esta documentación e ingresar para hacerlo en línea.
2: Perfecto.
1: Oiga, director, eh, por último me gustaría nos compartiera el financiamiento y cómo garantizar que acabada esta administración, este, esto continúe. ¿De dónde obtendrá el gobierno federal el recurso para poder afiliar a los periodistas al IMSS?
11: En este caso el presidente estableció que los, los recursos vengan de la partida del presupuesto destinada ...al gasto en publicidad, al gasto gubernamental... ...el 25% del gasto gubernamental... ...ahora efectivamente estamos trabajando en algún mecanismo... ...que permita que esto vaya a un fondo... ...que pueda estarse... eh, eh, ...nutriendo año con año... ...para que nadie intente... eh, ...suspenderlo... ...o quitarles este que ya sería... ...una suerte de derecho ganado... ...de estar asegurados... eh, ...cubiertos por el gobierno para esos trabajadores del periodismo que realizan su trabajo por cuenta propia.
2: Muchísimas gracias, eh, director Soe Robledo. Agradecemos que nos haya tomado la llamada, que se haya dado un espacio. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada.
11: Gracias, Viridiana. Gracias, Eric. Y pues eh, de verdad que la mejor forma de reconocer en el Día de la Libertad Excepcional al gremio periodístico creo que...